0: 那我就有可能给你们明天十九号啊，六更、七更或者八更，不一定，就看你们的疯狂程度了。来吧，看吧，点吧。如果你们热情真的非常高涨，那明天咱们接着玩。小小老师，你笑一笑。好的，那么咱们点吧。记住，更新这五集我都要。<笑>欢迎您继续收听《贞观大闲人》，作者：贼眉鼠眼。演播：幻音空妙儿姐，喜马拉雅荣誉出品。第198十章：骤然生变。程咬金摆了摆手：“你，你莫与老夫解释，反正你这个小混账嘴里没有一句实话。老夫啊，懒得听。说来，你也是为了家中的护卫，能为家仆出头的主家，这年头不多见了，是条有情有义的汉子。”所以老夫提醒你，得罪太子殿下可不大妙。冯家命案的风头还没过，所以太子没有任何动作。待到风头过去，你小子的安逸日子可过不成了。李素心中一惊，程伯伯兴说了什么吗？程咬金白眼一翻，老夫能听说什么呀？只是不想你小小年纪死得太早而已。老夫用兵甚鲁莽。任他几路来，我只需要一路去，一通硬拳先砸敌中中军阵营里，那胜负便是须臾可分。李绩那个老匹夫用兵却不一样，他使的是阴路子，先找敌人弱点，哪处兵力薄弱，哪处守将无能，一次奇袭扑杀过去，弱点一冲破，剩下的便是屠鸡宰狗，不费吹灰之力。所以老夫这些年看似比他们打得猛，但是若论战果和伤亡，李绩那个老匹夫确实比老夫高那么一点点。嗯，只有一点啊、哦。莫名其妙的说起打仗，李苏满头雾水。程咬金见他懵懂的模样，不得不把话说得透一点。凡事多想想，若是有人对付你，你的弱点在哪里？能否事先补救？若是魂不在意，被李绩那样的老匹夫一击而中，全盘皆输，你哭都没命哭。李素压下心头和不安，挠头直笑，呵呵，这小子似乎没什么弱点呢。程咬金仰头大笑，哈哈哈哈哈！好，多少年没见过这等作死的小混账了。你死之后，先把种绿菜的秘方留下来给老夫，还有酿酒啊，还有香水死了便死了。秘方莫便宜了别人。<笑>程咬金来得快，去得也快，所谓来也匆匆，去也匆匆。李素看着一帮杀才远去的背影，心中越来越沉重。他看出来了，今日程咬金来太平村，并非是为了看什么冬天绿菜，而是特意来警示：长安城里一定是有了什么风声。只不过因为太子是程咬金未来的国君。程咬金能做到这个地步已然很不容易。弱点，李素的弱点在哪里呀？弱势的地方太多了：无权无势，年纪又小，人脉单薄，底蕴巨无，官职不大，爵位更小。但是所谓权势，所谓官爵，其实李素并不在意，所以这些东西只能算是弱势，根本就不算他的弱点。除此之外，便是感情了。感情向来是人类的弱点。亲情、友情能够成为敌人的攻击目标。说到亲情，李素只有一个老爹，李承前再丧心病狂也不可能派人来太平村杀他爹呀。你说到友情，王庄、王直在太平村里没招谁没惹谁，活得太平安逸。李承前拿这两个人做文章，恐怕又会陷入像冯家命案那样的沼泽里。他不会那么蠢的。那剩下的。只有爱情了。李素想到这里，心头猛地一震呐、啊，接着额头冒出了一层冷汗，两眼迅速充血通红。不好，还要拿东阳，东阳嘴瓢了，不好意思，东阳下手。哎，李素脸色唰的一下变得惨白无比，回过身便朝着家里跑去。来人，备马，快！灰蒙蒙的天空被一团阴云笼罩着。压得人喘不过气来，天地仿佛忽然间风云变色。李素在大道上打马狂奔，眼中布满了通红的血丝。不祥的预感在心中越来越清晰，这些日子萦绕在心头的不踏实的感觉，终于落在了实处。原本他不是自己的幻觉，而是确实存在危机。来不及通知东阳了，李素只想用最快速度赶到长安城太极宫。在李世民没有做出决定前，拦下他。长长的马鞭毫不留情地鞭打着马臀，只听得到耳边的风声呼啸而过，寒风像刀片般割得脸颊生疼。李素脑子越来越清醒。程咬金示警过后，李素赫然惊觉，他大抵明白太子接下来会怎么做了，而他猜到的做法却由令自己心尖滴血。此生的幸福。眼看要被人生生毁去，前些时日还大概感叹冯家的因果报应，殊不知因果报应无处不在，如同人生的轮回一般，每个人都无法避免。曾经李素种下的因，今日便收获到了果。身下马儿嘴角已经流出白沫，从太平村到长安城，李素这次只花了大半个时辰，马儿已经尽了最大努力。长安那巍阁高耸的城墙远远在望，在灰蒙蒙的天空下显得是那么森然可怕。颠簸的马背上，李素远远看着城墙，眼睑里的景色不断晃动着倒退。长安的城墙越来越近，李素苍白的脸露出惨然的笑。何复言那走在太极宫前广场的青石板上，他的脚步很沉稳，步履很从容。每一步的距离大小相同，恰好踩在每一块石板中间。从广场边缘的第一块石板算起，那一直到承天宫门前的最后一块石板，一条直线，总共990块石板。何复延走了990步，一步都不差。何复延是殿中的侍御史。大唐的御史分为三类：台院、殿院，还有监院。三者并列，互为牵制。殿中侍御史的职责是掌纠星、举百官、支推弹局。通俗点就是，侍御史就是言官，可封文奏事，什么都可以弹劾。今日何复言单独进太极宫，为的便是行弹局之权。甘露殿，李世民的心情不太好，因为昨日他与高士林闹了一个小小的不愉快。李承乾在父皇面前保媒不到三天，高士连亲自求见，为他的儿子，也是高家的嫡长子高履行求亲。求亲的对象自然是李世民第九女东阳公主。高旅行中意东阳，并不完全因为他的相貌身段和温婉性情。高门大户的婚姻从来不会这么单纯，因为高家需要与天家结这门亲事。这才是高家不顾辈分求亲的主要动机。从武德五年高士廉归降高祖皇帝，他的外甥长孙两兄妹，一个成了李世民的肱骨之臣，一个成了李世民一生挚爱的文德皇后。平心而论啊，天家这些年对高家算得上是非常敬重了。这里面除了当初的玄武门之变时高士廉站队正确，果断助李世民夺取了芳林门。更大的原因是因为高家是长孙家的娘舅，而且长孙兄妹自小被高士廉亲属带大，有了这层关系，李世民怎能不对高家礼遇有加？然而高家还是需要与天家结这门亲事。当年的战队也好，与长孙家的血缘关系也好，终究是曾经的功绩和别人的面子，还不如实实在,在在的和天家联姻。那这种关系靠牢。只有娶了一位公主进门，高家才算是真正的安全稳妥，能够在风极宇宙的朝堂中立于不败之地，从而成为真正的世家门阀。因为辈分的关系，高家曾经有心求娶，却无法开口。高履行与李世民算是平辈，平辈相交却要求娶人家女儿，你这话委实是张不开嘴呀。然而，直到前几天，太子李承乾主动保媒。一番话终于释出了高家上下心里的愿望。既然太子开了头，高家若不把握这次机会，那就实在是太蠢了。所以，昨日的高士廉求见李世民，正是以高家家主名义向李世民求上东阳公主。最后的结果不太理想，李世民令高士廉失望了。辈分问题终究是扎在李世民胸口的一根刺。皇帝女儿不愁嫁，更何况东阳生得绝色倾城，身段也是窈窕。世上什么样的少年俊才不能嫁？非要嫁给一个比东阳大了一个辈分的男子？李世民心里一百个不乐意呀、啊！面对高士廉的求亲，李世民满脸强笑，哼哼哈哈几句后，终于婉言的拒绝了。当然，为了安抚开国老臣之心。李世民把宫中的奇珍珍贵当成了不要钱的破烂似的，给他塞了一大堆，名曰赏赐。高士廉求亲不成，悻悻地离开太极宫。尽管李世民面子给他十足，那尽管照顾到了开国功臣的情绪和尊严，可是毕竟拒绝了高家的求亲，这令高士廉心里很不舒服。离开时脸色有点难看，行日对东阳有些绝情冷淡。这一次自然也不是李世民的良心发现。高家需要这门亲事，但李世民不需要。他太在意天下人对天家的议论了。当年玄武门之变被天下人骂了十几年呐、啊，李世民办了十几年的圣明君主，才把骂声压了下去。天家绝对不能再出现任何的行差踏错了。结亲失败，高士廉觉得没面子，李世民觉得高家太过分。提出这种非分的要求，所以李世民和高士廉都有点小小不愉快，脸色阴沉了一整天。甘露殿内外的宦官和宫女们吓得大气都不敢喘。幸好李世民当了十几年的圣明君主，没有迁怒于人的恶习，否则今日殿内殿外的宦官宫女们难免有几个成为李世民发泄出气筒。批阅完奏书。小小的不愉快终于平复了一些，李世民揉了揉额头，正打算去后宫看看那些日子刚被选进宫的采选美女，从中选一个容貌身段满意的女子进晚侍寝。这时，一名宦官匆匆进殿，奏称殿中侍御史何复言宫外求见。李世民叹了口气，只好宣见。别的朝臣能拦，但是御史这类人不能拦呐、啊。言官的嘴最讨厌了，盛名如李世民者也不能轻易得罪，否则难免又是一阵的口诛笔伐。何复言进殿，群臣见礼之后，李世民堆起笑脸，打算按惯例啊，先说几句寒暄客套，以终结大领导的姿态关怀一下朝臣的日常生活起居。谁知何复言完全不领情。没等李世民开口，何富言却直奔主题：“陛下，臣经查，泾阳县子李素与东阳公主有染。”亲爱的听众朋友，感谢您的收听。去应用商店下载 p a t r i o n 预用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接听更多小说等内容。